0: Estava exausto, mortalmente exausto com aquela longa agonia, quando por fim me desamarraram e pude sentar-me, senti que perdi os sentidos. A sentença, a terrível sentença de morte foi a última frase que chegou claramente aos meus ouvidos. Depois, o som das vozes dos inquisidores pareceu apagar-se naquele zumbido indefinido de sonho o ruído, o ruído despertava em minha alma a ideia de rotação, talvez devido à sua associação em minha mente com o ruído característico de uma roda de moinho, mas, mas isso durou pouco, pois logo depois nada mais ouvi. Conto um conto apresenta O Poço e o Pêndulo de Edgar Allan Poe Não obstante Durante alguns momentos pude ver, mas com que terrível exagero. Vi os lábios dos juízes vestidos de preto. Pareciam-me brancos, mais brancos do que a folha de papel em que traço essas palavras. E grotescamente finos, finos pela intensidade de sua expressão de firmeza, pela sua inflexível revolução, pelo severo desprezo ao sofrimento humano. Via que os decretos daquilo que para mim representava o destino saíam ainda daqueles lábios. Vi-os contorcerem-se si numa frase mortal, vi-os pronunciarem as sílabas do meu nome e estremeci pois nenhum som lhes acompanhava os movimentos, vi também durante alguns momentos de delírio e de terror a suave e quase imperceptível ondulação das negras tapeçarias que cobriam as paredes da sala, e o meu olhar caiu então sobre as sete grandes velas que estavam em cima da mesa, a princípio tiveram para mim o aspecto de uma claridade e pareceram-me anjos brancos e esguios que deveriam salvar-me. Mas de repente, uma náusea mortal me invadiu a alma e senti cada fibra do meu corpo estremecendo como se houvesse tocado os cios de uma bateria galvânica. As formas angélicas se converteram em inexpressivos espectros com cabeças de chama e vi que não poderia esperar delas nenhum auxílio. Então, como magnífica nota musical, insinuou-se em minha imaginação a ideia do doce repouso que me aguardava no túmulo. Chegou suave, furtivamente, e penso que precisei de muito tempo para apreciá-la devidamente. <risos> Mas no instante preciso em que meu espírito começava a sentir e alimentar essa ideia, as figuras do juízes se dissiparam como se por arte o oh, mágica ante os meus olhos as grandes velas reduziram-se a nada as suas chamas se apagaram por completo e sobreveio o negror das trevas todas as sensações pareceram desaparecer como numa queda louca da alma até o e o universo transformou-se em noite silêncio e imobilidade eu desmaiara mas não obstante, não posso dizer que houvesse perdido de toda a consciência. Não procurarei definir nem descrever sequer o que dela me restava. Nem tudo, porém, estava perdido. Em meio do mais profundo sono, não. Em meio do delírio, não. Em meio do desfalecimento, não. Em meio da morte, não. Nem mesmo na morte tudo está perdido. Do contrário, não haveria imortalidade para o homem. Quando despertamos do mais profundo sono, desfazemos as teias de aranha de algum sonho. Um segundo depois não nos lembramos mais de haver sonhado, por mais delicada que tenha sido a teia. Na volta à vida, depois do desmaio, há duas fases. O sentimento da existência moral ou espiritual e o da existência física. Parece provável que, se ao chegar à segunda fase, tivéssemos de evocar as impressões da primeira, tornaríamos a encontrar todas as lembranças eloquentes do abismo do outro mundo. E qual é esse abismo? Como ao menos poderemos distinguir as suas sombras das do túmulo? Mas, se as impressões do que chamamos primeira fase não nos acordem de novo ao chamado da vontade, acaso não nos aparecem depois de longo intervalo, sem ser solicitadas? Enquanto maravilhados, perguntamos a nós mesmos, de onde provém? Quem nunca perdeu os sentidos não descobrirá jamais estranhos palácios e rostos singularmente familiares entre as chamas ardentes. Não contemplará, flutuante no ar, as melancólicas visões que muitos talvez jamais contemplem. Não meditará nunca sobre o perfume de alguma flor desconhecida, nem mergulhará no mistério de alguma melodia que jamais lhe chamou antes a atenção. Em meio dos meus frequentes e profundos esforços para recordar, em meio de minha luta tenaz para prender algum vestígio desse estado de baco aparente em que minha alma mergulhara, houve breves, brevíssimos instantes em que julguei triunfar. Momentos sugidios em que cheguei a reunir lembranças que, em ocasiões posteriores, meu raciocínio lúcido me afirmou não poderem referir-se senão a esse estado em que a consciência parece aniquilada. Essas sombras de lembranças apresentavam, indistintamente, grandes seguras que me carregavam, transportando-me silenciosamente para baixo, para baixo e ainda mais para baixo. Até que uma vertigem horrível me oprimia ante a ideia de que não tinha mais um fim tal descida. Também me lembro de que me despertava um vago horror no fundo do meu coração... ...devido precisamente à tranquilidade sobrenatural desse mesmo coração. Depois do sentimento de uma súbita imobilidade em tudo que me cercava... ...como se aqueles que me carregavam, espantosa comitiva... ...ultrapassassem em sua descida os limites do ilimitado e fizessem uma pausa, vencidos pelo cansaço do seu esforço. Depois disso, lembro-me de uma sensação de monotonia e umidade. Depois, tudo é loucura. A loucura da memória que se agita entre as coisas proibidas. Súbito, voltam à minha alma o movimento e o som. O movimento tumultuoso do coração em meus ouvidos o som de suas batidas, em seguida uma pausa em que tudo é vazio, depois de novo o som, o movimento e o tato, como uma sensação vibrante que penetra em meu ser, logo após a simples consciência da minha existência, sem pensamento, estado que durou muito tempo, depois, de maneira extremamente súbita, o pensamento e um trêmulo terror, o esforço enorme para compreender o meu verdadeiro estado. Logo após, vivo o desejo de mergulhar na insensibilidade. Depois, um brusco renascer da alma e um esforço bem sucedido para mover-me. Então, a lembrança completa do que acontecera... Dos juízes, das tapeçarias negras... Da sentença, da fraqueza, do desmaio... Esquecimento completo de tudo o que acontecera... E que somente mais tarde... Graças aos mais vivos esforços... Consegui recordar vagamente... Até então, não abrir ainda os olhos... Sentia que me achava deitado de costas, sem que estivesse atado. Estendi a mão e ela caiu pesadamente sobre alguma coisa úmida e dura. Deixei que ela lá ficasse por muitos minutos, enquanto me esforçava por imaginar onde é que eu estava e o que poderia ter acontecido comigo. Desejava, mas não me atrevia a fazer uso dos olhos. Receava o primeiro olhar sobre as coisas que me cercavam. Não que me aterrorizasse contemplar coisas terríveis... Mas tinha medo de que não houvesse nada para ver. Por fim, experimentando horrível desespero em meu coração... Abri rapidamente os olhos. Meus piores pensamentos foram então confirmados. Envolviam-me as trevas da noite eterna. Esforcei-me por respirar. A intensidade da escuridão parecia oprimir-me... Asfixiar-me, o ar era intoleravelmente pesado. Continuei ainda imóvel e sorcei-me por fazer uso da razão. Lembrei-me dos procedimentos inquisitoriais e, partindo daí, procurei deduzir qual a minha situação real. A sentença fora proferida e parecia-me que, desde então, transcorrera longo espaço de tempo. Não imaginei um momento sequer que estivesse realmente morto, Tal suposição, pese o que lemos nos livros de ficção, é absolutamente incompatível com a existência real. Mas onde me encontrava e qual era o meu estado? Sabia que os condenados à morte pereciam com frequência nos altos de fé e um desses altos havia se realizado na noite do dia em que eu fora julgado. Teria eu permanecido em meu calabouço à espera do sacrifício seguinte? que não se realizaria senão dentro de muitos meses. Vi imediatamente que isso não poderia ser. As vítimas eram exigidas sem cessar. Além disso, meu calabouço, bem como as celas de todos os condenados em Toledo, tinha piso de pedra e a luz não era inteiramente excluída. De repente, uma ideia terrível acelerou violentamente o sangue em meu coração. Durante um breve espaço, mergulhei de novo na insensibilidade. Ao recobrar os sentidos, pus-me logo de pé a tremer convulsivamente. Alucinado, estendi os braços para o alto e em torno de mim, em todas as direções. Não senti nada, ante receava dar um passo, com medo de ver os meus movimentos impedidos pelos muros de um túmulo. O suor brotava-me de todos os poros e grossas gotas frias me salpicavam a testa. A angústia da incerteza tornou-se por fim insuportável e avancei com cautela, os braços estendidos e os olhos a saltar-me das órbitas da esperança de descobrir algum tênue raio de luz. Dei muitos passos, mas tudo era treva e vácuo. Senti a respiração mais livre. Parecia-me evidente que o meu destino não era, afinal de contas, o mais espantoso de todos. Continuei a avançar cautelosamente e, enquanto isso, me vieram à memória mil vagos rumores dos horrores de Toledo sobre os calabouços, contavam-se coisas estranhas, fábulas como eu sempre as considerara, coisas contudo estranhas e demasiado horríveis para que a gente a narrasse, a não ser no sussurro. Acaso fora eu ali deixado para morrer de fome naquele subterrâneo mundo de trevas, ou quem sabe um destino ainda mais terrível me aguardava? Conhecia demasiado bem o caráter dos meus juízes para duvidar de que o resultado de tudo aquilo seria a morte. E uma morte mais amarga do que a habitual. Como seria ela e a hora de sua execução eram os únicos pensamentos que me ocupavam o espírito, causando-me angústia. Minhas mãos estendidas encontraram, afinal, um obstáculo sólido. Era uma parede que parecia de pedra, muito lisa, úmida e fria. Segui junto a ela, caminhando com a cautelosa desconfiança que certas narrações antigas me haviam inspirado. Porém, essa operação não me proporcionava algum meio de averiguar as dimensões de meu calabouço podia dar a volta e tornar ao ponto de partida sem perceber exatamente o lugar em que me encontrava pois a parede me parecia perfeitamente uniforme por isso procurei um canivete que tinha num dos bolsos quando fui levado ao tribunal mas havia desaparecido minhas roupas tinham sido substituídas por uma vestimenta de sarja grosseira a fim de identificar o ponto de partida Pensar em enfiar a lâmina em alguma coisa minúscula na parede. A dificuldade, apesar de tudo, não era insuperável. Embora, em meio à desordem dos meus pensamentos, me parecesse a princípio uma coisa insuperável. Rasguei uma tira da barra de minha roupa e coloquei-a ao comprido no chão, formando um ângulo reto com a parede, percorrendo as palpadelas o caminho em torno do meu calabouço. Ao terminar o circuito, teria de encontrar um pedaço de fazenda. Foi pelo menos o que pensei. Mas não levar em conta as dimensões do calabouço, nem a minha fraqueza. O chão era úmido e escorregadio, cambaleante. Dei alguns passos quando de repente tropecei e caí. O meu grande cansaço fez com que permanecesse caído e naquela posição... O sono não tardou em apoderar-se de mim. Ao acordar e estender o braço, encontrei ao meu lado um pedaço de pão e um púcaro com água. Estava demasiado exausto para pensar em tais circunstâncias e bebi e comi avidamente. E pouco depois reiniciei minha viagem em torno do calabouço e com muito esforço consegui chegar ao pedaço de sarja. Até o momento em que caí, já havia contado 52 passos, e ao recomeçar a andar até o pedaço de pano, mais 48. Portanto, havia ao todo 100 passos. Portanto, havia ao todo 100 passos. E, supondo que dois deles fossem uma jada, calculei em cerca de 50 jadas a circunferência do meu calabouço. No entanto, deparara com numerosos ângulos na parede isso me impedia de conjeturar qual a forma da caverna, pois não havia dúvida alguma que se tratava de uma caverna. Tais circunstâncias não tinham objetivo algum e certamente eu não alimentava nenhuma esperança, mas uma vaga curiosidade me levava a continuá-las. Deixando a parede, resolvi atravessar a área de minha prisão. A princípio, procedi com extrema cautela, pois o chão, embora aparentemente revestido de material sólido, era traiçoeiro devido ao limo. Por fim, ganhei coragem e não hesitei em pisar com firmeza, procurando seguir uma linha tão reta quanto possível. Avancei dessa maneira uns 10 ou 12 passos. Quando o que restava da barra de minhas vestes se emaranhou em minhas pernas, pisei em um pedaço da fazenda e caí violentamente de bruços. Na confusão causada pela minha queda, não reparei imediatamente numa circunstância um tanto quanto surpreendente, a qual, no entanto, decorridos alguns instantes, enquanto me encontrava ainda estirado, me chamou a atenção. Era que o meu queixo estava apoiado sobre o chão da prisão, mas os meus lábios e a parte superior da minha cabeça, embora me parecessem colocados numa posição menos elevada que o do queixo, não tocavam em nada. Por outro lado, minha testa parecia banhada por um vapor pegajoso e um cheiro característico de cogumelos em decomposição me chegou às narinas. Estendi o braço para frente e tive um estremecimento. Ao verificar que caíra bem junto às bordas de um poço circular cuja circunferência naturalmente não me era possível verificar no momento. Apalpando os tijolos, pouco abaixo da boca do poço, consegui deslocar um pequeno fragmento e deixei-o cair no abismo. Durante alguns segundos fiquei atento aos seus ruídos, enquanto na queda batia de encontro com as paredes do poço. Por fim, ouvi um mergulho surdo na água, seguido de ecos fortes. No mesmo momento, ouvi um som que se assemelhava a um abrir e fechar de porta acima de minha cabeça enquanto um débil raio de luz se enrompeu subitamente através da escuridão e se extinguiu de pronto. Percebi claramente a armadilha que me estava preparada e congratulei-me comigo mesmo pelo oportuno acidente que me fizera escapar de tal destino. Outro passo antes de minha queda e o mundo jamais me veria de novo. E a morte de que escapara por pouco era daquelas que eu sempre considerara como fabulosas e frívolas nas narrações que diziam respeito à Inquisição. Para as vítimas de sua tirania, havia a escolha entre a morte com as suas angústias físicas imediatas e a morte com seus espantosos horrores morais. Eu estava destinado a essa última... Devido aos longos sofrimentos, meus nervos estavam à flor da pele... A ponto de tremer ao som de minha própria voz... De modo que era, sobre todos os aspectos... Uma vítima adequada para a espécie de tortura que me aguardava. Tremendo dos pés à cabeça, voltei... À palpadelas, até a parede... Resolvido antes dali, perecer do que a arrostar os terrores dos poços que a minha imaginação agora pintava, em vários lugares do calabouço, em outras condições de espírito, poderia ter tido a coragem de acabar de vez com a minha miséria, mergulhando num daqueles poços, mas era eu, então, o maior dos covardes. Tampouco podia esquecer o que ler a respeito daqueles poços, que a súbita extinção da vida não fazia parte dos planos dos meus algozes. A agitação em que se debatiu, meu espírito, fez-me permanecer acordado durante longas horas. Contudo, acabei por adormecer de novo. Ao acordar, encontrei ao meu lado, como antes, um pão e um púcaro com água. Consumia-me uma sede abrasadora e exasiei o recipiente em um gole só. A água devia conter alguma droga. Pois mal acabara de beber e tornei-me irresistivelmente sonolento. Invadiu-me um profundo sono, um sono como o da morte. Quanto tempo aquilo durou, certamente não posso dizer, mas quando tornei a abrir os olhos, os objetos em torno eram visíveis. Um forte clarão de cor de enxofre... Cuja origem não pude a princípio determinar... Permitia-me ver a extensão... E o aspecto da prisão. Quanto ao seu tamanho... Enganara-me completamente. A extensão das paredes em toda a sua volta... Não passava de 25 jardas. Durante alguns minutos... Tal fato me causou um mundo de preocupações inúteis. Inúteis de fato... Pois o que poderia ser menos importante nas circunstâncias em que eu me encontrava do que as simples dimensões de minha cela? Mas minha alma se interessava vividamente por coisas insignificantes e eu me empenhava em explicar a mim mesmo o erro cometido em meus cálculos. Por fim, a verdade fez-me subitamente clara. Em minha primeira tentativa de exploração, eu contara 52 passos até o momento em que eu caí. Devi estar, então, a um ou dois passos do pedaço da sarja, na verdade. Havia quase completado toda a volta do calabouço. Nessa altura, adormeci e, ao despertar, devo ter voltado sobre os próprios passos. Supondo, assim, que o circuito do calabouço era quase o dobro do que realmente era. A confusão de espírito em que me encontrava impediu-me de notar que começara a volta seguindo a parede pela esquerda e que terminara seguindo para a direita. Enganara-me também quanto ao formato da cela. Ao seguir meu caminho, deparara com muitos ângulos, o que me deu a ideia de grande irregularidade. Tão poderoso é o efeito da escuridão total sobre alguém que desperta do sono ou de um estado de topor. Os ângulos não passavam de poucas reentrâncias ou nichos situados em intervalos iguais. A forma geral da prisão era retangular. O que me parecia a alvenaria parecia-me, agora, ferro. Ou algum outro metal disposto em enormes pranchas... Cujas suturas ou juntas produziam as depressões... Toda a superfície daquela construção metálica... Era revestida grosseiramente de vários emblemas horrorosos e repulsivos... Nascidos das superstições sepulcrais dos monges... Figuras de demônios de aspectos ameaçadores... Com formas de esqueleto... Bem como outras imagens ainda mais terríveis enchiam e desfiguravam as paredes. Observei que os contornos de tais monstruosidades eram bastante nítidos, mas que as cores pareciam desbotadas e apagadas, como por efeito da umidade. Notei então que o piso era de pedra. Ao centro abria-se o poço circular, de cujas falsas eu escapara, mas era o único existente no calabouço. Vi tudo isso confusamente e com muito esforço, pois a minha condição física mudara bastante durante o sono. Estava agora estendido de costas numa espécie de andaime de madeira muito baixo, ao qual me achava fortemente atado por uma longa tira de couro. Esta dava muitas voltas em torno dos meus membros e do meu corpo, deixando apenas livre a minha cabeça e o meu braço esquerdo de modo a permitir que eu, com muito esforço, me servisse do aumento que se achava sobre um prato de barro colocado no chão. Vi horrorizado que o púcaro havia sido retirado, pois uma sede intolerável me consumia. Pareceu-me que a intenção dos meus verdugos era exasperar essa sede, já que o alimento que o prato continha consistia de carne muito salgada. Levantei os olhos e examinei o teto de minha prisão, tinha de nove a doze metros de altura e o material de sua construção assemelhava-se aos das paredes laterais. Chamou-me a atenção uma de suas figuras, bastante singular, era a figura do tempo, tal como é comumente representado, salvo que em lugar da foice segurava algo que me pareceu ser, ao primeiro olhar um imenso... pêndulo... como esses que vemos nos relógios antigos... havia alguma coisa porém... na aparência desse objeto... que me fez olhá-lo com mais atenção... enquanto a observava... diretamente olhando para cima... pois se achava colocava exatamente sobre a minha cabeça... tive a impressão de que o pêndulo... o, o pêndulo se movia... um instante depois... Vi que minha impressão se confirmava. O seu oscilar era curto e, por conseguinte, lento. Observei-o durante alguns minutos, com certo receio, mas principalmente com espanto. Cansado por fim de observar o seu monótono movimento, voltei a olhar para outros objetos existentes na cela. Um ligeiro ruído atraiu minha atenção e, olhando para o chão, vi que... ...enormes ratos atravessavam. Tinha saído do poço que ficava à direita... ...bem diante dos meus olhos. Enquanto os olhava, saíam do poço em grande número... ...apressadamente, com os olhos vorazes... ...atraídos pelo cheiro da carne. Foi preciso de muito esforço... ...e muita atenção de minha parte para afugentá-los... Talvez houvesse transcorrido meia hora, ou mesmo uma hora, pois não me era possível perceber bem a passagem do tempo, quando levantei de novo os olhos para o teto. O que vi então me deixou atônito, perplexo. O oscilar do pêndulo havia aumentado muito, chegando a quase uma jada. Como consequência natural, sua velocidade também era muito maior. Mas o que me perturbou principalmente foi a ideia de que havia imperceptivelmente descido observei então, tomado de horror que bem se pode imaginar que a sua extremidade inferior era formada de uma lua crescente feita de aço brilhante de cerca de um pé de comprimento de ponta a ponta as pontas estavam voltadas para cima e o fio inferior era evidentemente afiado como uma navalha também como uma navalha, parecia pesada e maciça, alargando-se desde o fio numa estrutura larga e sólida. Presa à cela, havia um grosso cano de cobre, e tudo isso assobiava ao mover-se no ar. Já não me era possível alimentar qualquer dúvida quanto à sorte que me reservara... ...o terrível engenho monarcal de torturas. Os agentes da Inquisição tinham conhecimento de que eu descobrira o Poço. O Poço cujos horrores haviam sido destinados a um herege tão temerário quanto eu. O Poço, a imagem do inferno, considerado como a última tule de todos os seus castigos... Um simples acaso me impedira de cair no poço... E eu sabia que a surpresa... Ou a armadilha que levasse ao suplício... Continuaria uma parte importante... De tudo o que havia de grotesco... Naqueles calabouços de morte... Ao que parecia... Tendo fracassado a minha queda no poço... Não havia parte do plano demoníaco... O meu lançamento no abismo... E assim... Não havendo outra alternativa aguardava-me uma forma mais suave de destruição mais suave <risos> em minha angústia esbocei um sorriso ao pensar no emprego dessas palavras para que falar das longas longas horas de horror mais do que mortal durante as quais contei as rápidas oscilações do aço polegada a polegada linha a linha desci aos poucos de um modo só perceptível, a intervalos que para mim pareciam séculos. E cada vez descia, descia mais. Passaram-se dias, talvez muitos dias antes de chegar a oscilar tão perto de mim, a ponto de me ser possível sentir o ar acre que se deslocava. Penetrava-me as narinas o cheiro do aço afiado. Rezei. Cansando o céu com as minhas preces para que a sua descida fosse mais rápida tomado de frenética loucura ressourcei-me para erguer o corpo e ir de encontro àquela espantosa e oscilante cimitarra depois de repente apoderou-se de mim uma grande calma e permaneci sorrindo... <risos> diante daquela morte cintilante... Como uma criança diante de um brinquedo raro... Seguiu-se outro intervalo de completa insensibilidade... Um intervalo muito curto, pois... Ao voltar de novo à vida... Não me pareceu que o pêndulo houvesse descido de maneira perceptível... Mas é provável que haja decorrido muito tempo sabia que existiam seres infernais que tomavam nota dos meus desfalecimentos e podiam deter à vontade o movimento do pêndulo ao voltar a mim senti um mal-estar e uma fraqueza indescritíveis como se estivesse a morrer de inanição mesmo entre todas as angústias por que eu estava passando a natureza humana ansiava por alimento com penoso surso, Estendi o braço esquerdo tanto quanto me permitiam as ataduras E apanhei o um resto de comida que consegui evitar que os ratos comessem Ao levar um bocado à boca Passou-me pelo espírito um vago pensamento de alegria De esperança No entanto, o que é que tinha a ver com a esperança? Era como eu digo, um pensamento vago Desses que ocorrem a todos com frequência, mas que não se contemplam. Mas senti que era alegria, era de esperança, como senti também que se extinguira antes de formar-se. Esforcei-me em vão por contemplá-lo, por reconquistá-lo. Meus longos sofrimentos haviam quase aniquilado todas as faculdades do meu espírito. Eu era imbecil, um idiota a oscilação do pêndulo se processava num plano que se tornava um ângulo reto com o meu corpo vi que a lâmina fora colocada de modo a atravessar minha região do coração rasgaria minha roupa, voltaria e repetiria a operação de novo, de novo, apesar da grande extensão do espaço percorrido uns 30 pés mais ou menos e da sibilante energia de sua oscilação suficiente para partir ao meio aquelas próprias paredes de ferro tudo que podia fazer, durante vários minutos, seria apenas rasgar as minhas roupas. E ao pensar nisso, detive-me, não ousava ir além de tal reflexão, Insisti sobre ela com toda atenção, como se essa insistência pudesse parar ali à descida da lâmina. Comecei a pensar no som que produziria ao passar pelas minhas roupas, bem como na estranha e arrepiante sensação que o rasgar de uma fazenda produz sobre os nervos. Pensei em todas essas coisas, fazendo os dentes rangerem de tão contraídos. Descia... Cada vez descia mais a lâmina, sentia um prazer frenético ao comparar sua velocidade de cima a baixo com a sua velocidade lateral, para a direita, para a esquerda, num amplo oscilar com o grito agudo de uma alma penada para o meu coração, com o passo furtivo de um tigre. Eu ora ria, ora uivava, quando esta ou aquela ideia se tornava predominante sempre para baixo, certa e inevitavelmente, movia-se agora três polegadas do meu peito. Eu lutava violentamente, furiosamente para livrar o braço esquerdo, este estava livre apenas desde o cotovelo até a mão, podia mover a mão com grande esforço, apenas desde o prato que haviam colocado ao meu lado e até a boca, nada mais. Se houvesse podido romper as ligaduras acima do cotovelo, teria apanhado o um pêndulo e tentado detê-lo. Mas isso seria o mesmo que tentar deter uma avalancha? Sempre mais baixo, incessantemente, inevitavelmente mais baixo. Arquejava e me debatia a cada vibração, encolhia-me convulsivamente a cada oscilação. Meus olhos seguiam as subidas e descidas da lâmina... Com a ansiedade do mais completo desespero... Fechavam-se espasmodicamente a cada descida... Como se a morte houvesse sido um alívio... Oh, que alívio indizível... No entanto, todos os meus nervos tremiam... à ideia de que bastaria que a máquina descesse... Um pouco mais para que aquele machado afiado e reluzente se precipitasse sobre o meu peito. Era a esperança que fazia com que meus nervos estremecessem, com que todo o meu corpo se encolhesse. Era a esperança, a esperança que triunfa mesmo sobre o suplício, a que sussurrava aos ouvidos dos condenados à morte, mesmo nos calabouços da inquisição. Vi que mais umas dez ou 12 oscilações poriam o aço em contato imediato com as minhas roupas e, com essa observação, invadiu meu espírito, toda a calma condensada e viva do desespero. Pela primeira vez, durante muitas horas, ou talvez dias, consegui pensar. Ocorreu-me então que a tira ou correia que me envolvia o corpo era inteiriça. Não estava amarrado por meio de cordas isoladas. O primeiro golpe da lâmina em forma de meia lua sobre qualquer lugar da correia a desataria de modo a permitir que minha mão a desenrolasse do meu corpo. Mas como era terrível nesse caso a sua proximidade? O resultado do mais leve movimento de minha parte seria mortal. Por outro lado, acaso os sequazes do verdugo não teriam previsto impedido tal possibilidade? E seria provável que a correia que me atava atravessasse o meu peito justamente no lugar em que o pêndulo passaria? Temendo ver frustrada essa minha fraca e ao que parecia última esperança, levantei a cabeça o bastante para ver bem o meu peito. A correia envolvia-me os membros e o corpo fortemente em todas as direções, menos no lugar em que deveria passar a lâmina assassina. Mal deixei cair da cabeça em sua posição anterior... Quando senti brilhar em meu espírito... Algo que só poderia descrever aproximadamente... Dizendo que era como... Que a metade não formada da ideia de liberdade... A que aludi anteriormente... E da qual apenas uma parte flutuou vagamente em meu espírito... Quando levei o alimento aos meus lábios febris... Agora todo o pensamento estava ali presente... Débil, quase insensato... Quase indefinido Mas de qualquer maneira completo Procurei imediatamente Com toda a energia nervosa do desespero Polo em execução Havia várias horas Um número enorme de ratos Que se agitavam junto ao do catre Em que me achava estendido Eram temerários, ousados Vorazes Fitavam sobre mim os olhos vermelhos Como se esperassem apenas a minha imobilidade Para fazer-me sua presa a que espécie de alimento, pensei, estão eles habituados no poço? Haviam devorado, apesar de todos os meus esforços para o impedir, quase tudo o alimento que se encontrava no prato, salvo uma pequena parte. Minha mão se acostumara a um movimento oscilatório sobre o prato, e no fim, a uniformidade inconsciente de tal movimento deixou de produzir efeito. Em sua veracidade. Gravavam frequentemente Em meus dedos os dentes agudos Com o resto da carne oleosa E picante que ainda sobrava Esfreguei fortemente Até o ponto em que poderia alcançá-la A correia com que me haviam atado Depois Erguendo com a mão do chão Permaneci imóvel Quase sem respirar A princípio os vorazes animais ficaram surpresos e aterrorizados Com a mudança verificada Com a Cessação de qualquer movimento Mas isso apenas durante um momento Não foram em vão que eu contara com a sua voracidade Vendo que eu permaneci imóvel, Dois ou três dos mais ousados saltaram sobre o catre e puseram-se a cheirar a correia disse que isso foi o sinal para a investida geral Vindos da parede, arremeteram em novos bandos Agarraram-se ao estrado Galgaram-no e pularam as centenas sobre o meu corpo. O movimento ritmo do pêndulo não os perturbava de maneira alguma. Evitando seus golpes, atiraram-se à correia abesuntada. Apertavam-se, amontoavam-se sobre mim. Contorciam-se sobre o meu pescoço. Seus sucinhos frios procurando meus lábios. Sentia-me quase sufocado sobre o seu peso. Um asco espantoso, para o qual não existe nome, enchia-me o peito e gelava-me com a pegajosa umidade o coração. Mais um minuto, e percebia que a operação estaria terminada. Sentia claramente que a correia afrouxava. Sabia que, em mais de um lugar já não deveria estar completamente partida. Com uma determinação sobre-humana, continuei imóvel. Não errei em meus cálculos. Todos esses sofrimentos não foram em vão Senti afinal que estava livre A correia pendia em pedaços sobre o meu corpo Mas o movimento do pêndulo já se realizava sobre o meu peito Tanto a sarja da minha roupa Como a camisa que vestia já haviam sido cortadas O pêndulo oscilou ainda por duas vezes E uma dor aguda me penetrou todos os nervos Mas chegar o momento da salvação a um gesto de minha mão, meus libertadores fugiram tumultuosamente. Com um movimento decidido, mas cauteloso, deslizei encolhido, lentamente para o lado, livrando-me das correias e da lâmina da cimitarra. Pelo menos naquele momento estava livre, livre e nas garras da Inquisição. Mal havia escapado daquele leito de horror e dado uns passos pelo piso de pedra da prisão, quando cessou o movimento da máquina infernal e eu a vi subir, como que atraída por alguma força invisível para o teto. Aquela foi uma lição que guardei desesperadamente no meu coração. Não havia dúvida de que os meus menores gestos eram observados, livre escapara por pouco da morte numa determinada forma de agonia apenas para ser entregue a outra pior do que a morte com esse pensamento volvi os olhos nervosamente para as paredes de ferro que me cercavam algo estranho uma mudança que a princípio não pude apreciar claramente havia ocorrido evidentemente em minha cela durante muitos minutos de trêmula abstração Perdi-me em conjeturas vãs incoerentes. Pela primeira vez, percebi a origem da luz sulfurosa que alumiava a cela. Procedia de uma fenda de cerca de meia polegada de largura... que se estendia em torno do calabouço... junto à base das paredes que pareciam assim e, na verdade, estavam... completamente separadas do solo. Procurei inutilmente olhar através dessa abertura... Ao levantar-me, depois dessa tentativa, o mistério da modificação verificada tornou-se-me subitamente claro. Já observara que, embora os contornos dos desenhos das paredes fossem bastante nítidos, suas cores, não obstante, pareciam apagadas e indefinidas. Essas cores agora haviam adquirido e estavam ainda adquirindo um brilho intenso e surpreendente que dava as imagens fantásticas e diabólicas um aspecto que teria arrepiado os nervos mais firmes do que os meus olhos demoníacos de uma vivacidade sinistra e feroz cravaram-se em mim em todos os lados de lugares onde antes nenhum deles era visível com um brilho ameaçador que eu em vão procurei considerar irreal Irreal Bastava me respirar para que me chegasse às narinas O vapor de ferros em brasa Um cheiro sufocante invadia a prisão Um brilho cada vez mais profundo se fixava nos olhos cravados de minha agonia Um vermelho mais vivo se estendia sobre aquelas pinturas horrorosas e sangrentas eu arquejava, respirava com dificuldade, não poderia haver dúvida quanto à intenção dos meus verdugos, os mais implacáveis, os mais demoníacos de todos os homens. Afastei-me do metal incandescente, colocando-me ao centro da cela. Ante a perspectiva da morte pelo fogo que me aguardava, a ideia da frescura do poço chegou à minha alma como um bálsamo. Precipitei-me para suas bordas mortais. Lancei o olhar para o fundo. O resplendor da abóbada iluminava em suas cavidades mais profundas. Não obstante, durante um minuto de desvario... o meu espírito se recusou a compreender o significado daquilo que eu via. Por fim, aquilo penetrou à força em minha alma... gravando-se a fogo em minha trêmula razão... Oh, indescritível! Oh, horror dos horrores! Com um grito, afastei-me do poço e afundei o rosto nas mãos, a soluçar amargamente. O calor aumentava rapidamente e mais uma vez olhei para cima, sentindo um calafrio. Operara-se em uma grande mudança na cela e dessa vez a mudança era, evidentemente, de forma... Como acontecera antes... Procurei inutilmente apreciar ou compreender o que ocorria... Mas não me deixaram muito tempo em dúvida... A vingança da inquisição se exacerbara... Por eu a haver frustrado por duas vezes... E não mais permitiria que zombasse dela... A cela antes era quadrada... Notava agora que dois dos seus ângulos de ferro eram agudos... Sendo os outros dois, por conseguinte... Obdusos, com um ruído surdo, gemente, aumentava rapidamente o terrível contraste. Num instante, a cela adquirira a forma de um losango, mas a modificação não parou por aí. Nem eu esperava ou desejava que parasse. Poderia haver apertado as paredes incandescentes em encontro ao meu peito, como se fossem uma vestimenta de eterna paz. A morte disse de mim para comigo. Qualquer morte, menos a do poço. Insensato! Como não pude compreender que era para o poço que o ferro em brasa me conduzia, resistiria eu ao seu calor? E mesmo que resistisse, suportaria sua pressão? E cada vez o losango se aproximava mais, com uma rapidez que não me deixava tempo para pensar. Seu centro, e naturalmente a sua parte mais larga. Chegaram bem junto do abismo aberto. Recuei, mas as paredes avançavam. Me empurravam irresistivelmente para frente. Por fim, já não existia para o meu corpo chamuscado e contorcido, senão um exíguo lugar para firmar os pés no solo da prisão. Deixei de lutar, mas a angústia de minha alma se extravasou em forte e prolongado grito de desespero. Senti que vacilava a boca do poço, e desviei os olhos. Mas ouvi então, um ruído confuso de vozes humanas, o som vibrante de muitas trombetas, e um rugido poderoso, como de mil trovões atroou os ares. As paredes de fogo recuaram precipitadamente. Um braço estendido agarrou o meu. Quando eu, já quase desfalecido, carria no abismo, era o braço do general Lassalle. O exército francês entrara em Toledo. A inquisição estava nas mãos dos meus inimigos.